0: هیه 73 چهار مولی متشکرم چند ماه پیش در مراسم ترهیم مولی که در فضای باز برگزار شده بود شرکت کردم مولی زنی همه فن مدت مدیدی دفتردار من بود او دهها سال بود که برای من کار میکرد و با آنکه باور داشتم پرستاده خداوند برای من است اما مایه ناراحتی هم, هم می شد اولین بار در سال 1980 بود که مولی را استخدام کردم تا در طی یک سال فرصت مطالعاتیم که در اروپا و آسیا مشغول نویسندگی بودم نامه هایم را دریافت کند و قبض هایم را بپردازد. پس از بازگشت من مولی به تدریج نارضایتیش را از نقش و وظایف ناچیزش اعلام کرد و به تدریج خود را در تمامی مسائل داخلی من جای داد. پس از مدت کوتاهی مدیریت تمامی امور مالی و خانگی را به عهده گرفت. پرداخت ها، رسیدگی به مکاتبات و بایگانی اوراق، ها و قراردادها او باغباں مراخراش کرد و گروه های خودش را جانشین او ساخت. کمی بعدتر گروه نقاشان، ها و خدمتکاران خودش را به صحنه آورد. و زمانی که قرار بود کار کوچکی انجام شود اصرار می ورزید تا خود وی آن را به اتمام برساند هیچ چیز جلودار او نبود یک روز وقتی به منزل رسیدم متوجه چند تراکتور پارک شده بیرون در حیات خانه شدم مولی پای درخت تنومند بلوط ایستاده بود و به مردی که سی متر بالای درخت ایستاده بود فرمان می‌داد که کدام شاخه را ببرد تعجب کردم که چطور خود او بالای درخت نرفته است. او تاکید داشت که در مورد این موضوع با من صحبت کرده ولی من یقین داشتم چنین نبوده است. این تیر خلاص بود و من همان لحظه درجا او را اخراج کردم و پس از آن شاید در سه مقطع دیگر او را اخراج کردم. اما او هیچگاه نپذیرفت. هر بار که در مورد حقوقش اعتراض می کردم، او به درستی شب‌های عذاب‌آور من و همسرم را یادآوری می‌کرد که پیش از ورود او به صحنه هر دو ساعتها برای پرداخت قبض‌ها و حسابرسی چک‌ها وقت صرف می‌کردیم. بعد هم یادآور می‌شد که من برای پرداخت حقوق او تنها باید هر ماه دو ساعت اضافه تر کار کنم. ولی اصرار داشت که حضور او ضروری است. ها و اخراج های من هم هیچ کدام از صمیم قلب نبود چرا که باور داشتم حق با اوست مرگ مولی بر اثر سرطان پانکراس مرا بسیار اندوهگین کرد میدانستم که هرگز جانشینی برای وی پیدا نخواهم کرد مراسم ترحیمی مولی در یک بعد بعدازظهر زیبای آفتابی در باغ پشتی خانه پسرش برگزار شد از دیدن چند تن از همکاران استامفردی هم در آنجا بسیار تعجب کردم. پاورقی. دانشگاه استامفورد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیاست که در منطقه استامفورد در نزدیکی شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا قرار دارد. اربینیالوم تمامی دوران تحصیلی و عمر حرفه‌ای خود را در این دانشگاه سپری کرده است. مترجم ادامه متن اصلا اطلاع نداشتم که مولی با آنها هم کار می‌کرده است اما به خاطر آوردم که او به مقررات رازداری سخت پایبند بود و قاطعانه از فاش کردن هویت مشتریانش امتنا کرد. در پایان مراسم ترحیم برای ترک محل زودتر از جا برخاستم چرا که بایستی به دنبال دوستانی به فرودگاه میرفتم همزمان با باز کردن در خروجی کسی نام مرا صدا کرد برگشتم و با مرد با وقار سالخورده ای روبرو شدم که کلاه لبه پهن پاناما به سر داشت و همراه با بانویی نهایت دوست داشتنی به سوی من میآمد. موفق به شناخت او نشدم او خودش را معرفی کرد من آلوین کراس هستم و ایشون هم مونیکا همسر من هستند از زمانی که پیش شما برای روان درمانی اومدم، بیشتر از نصف عمرم گذشته. من از این موقعیت‌های ناهنجار نفرت دارم. تشخیص ندادن چهره افراد همیشه از نقاط ضعف من بوده و سالخوردگی هم به پیشرفت این نقیصه کمک کرده است. همزمان احساس کردم که این به خاطر نیاوردن درمانجوی قدیمی حتما برای اون ناخوشایند است. به همین منظور، در حین وقت کشی امیدوار در انتظار این بودم که خاطرات این مرد به دنیای ذهنم سرازیر شود. آلوین، خوشحالم از دیدارتون و خوشحالم از دیدار شما مونیکا. مونیکا گفت، اروین یالم. ملاقات شما چه افتخاریه. آل خیلی در مورد شما صحبت کرده. من فکر می کنم که ما آشناییمون، ازدواجمون و دو فرزند بسیار خوبمون رو به شما مدیونیم. از شنیدن این موضوع خیلی خوشحالم. آلوین به خاطر کندی در به یاد آوردن گذشته پوزش میخوام. چند دقیقه بگذره همه چیز در مورد وقتی که همدیگر رو میدیدیم به یادم بیاد. تو سن و سال من معمولاً اینطوریه آلوین در حالی که سعی میکرد حافظه مرا تحریک کند گفت من رادیولوژیستم. از اون موقع تا همین الان و در استنفورد کار میکنم. مدت کوتاهی بعد از مرگ برادرم به شما مراجعه کردم. آه، بله، بله، این را به دروغ گفتم. داره یادم میاد. واقعا دوست دارم که با هم مفصلا صحبت کنیم و منو در جریان زندگی بعد از رواندرمانیتون بذاریم. ولی اجله دارم برم فرودگاه دنبال چند تا از دوستان. میشه آخر هفته هم دیگر رو ببینیم و یه فنجون قهوه بخوریم و گپی بزنیم؟ خیلی دوست دارم. هنوز هم در استنفورد هستین؟ بله سپس کارت ویزیتش را از کیف خود بیرون آورد و به دستم داد شرمسار از زوال حافظه در حالی که با عجله بیرون میرفتم گفتم ممنونم فردا بهتون زنگ میزنم همان شب به اتاق بایگانیم رفتم تا شاید پرونده آلوین را پیدا کنم همانطور که پرونده ها را زیر رو میکردم به تمامی داستانهای پیچیده اغلب نشاط آور و گهگاه فجیع لابلا این اوراق فکر کردم هر کدام از این داستانها خاطره نمایش اجباری دو ای را به خاطرم آور که من هم با آن درگیر شده بودم و اجتناف و جدایی از یاداوری رویارویی با این قصه های قدیمی برایم دشوار بود پرونده ی کراس را در قسمت پرونده های سال 1982 پیدا کردم و با اینکه او را تنها دوازده جلسه دیده بودم پرونده قطوری یافتم. در آن دوران پیش از کامپیوتر نعمت حضور یک منشی را داشتم که با دیکته من تمامی نوشته های جلسات مرا را با جزئیات تایپ می کرد پرونده آلوین را گوش شدم در عرض چند دقیقه تمامی جزئیات در ذهن من شکل گرفت آلوین کراس رادیولوژیست بیمارستان استنفورد تماس گرفته و تقاضای مشاوره برای مشکلات شخصی خود کرده است. بسیاری از پزشکان استنفورد به عمد سر وقت برای مشاوره حاضر نمی شدند. مثلا مخفیانه یا حتی با چند دقیقه تخیر در دفتر من در بیمارستان استنفورد حاضر می شدند. چرا که نگاه دیگران به آنان هنگام ملاقات با یک روانپزشک، برایشان ناراحت کننده بود اما دکتر کراس این چنین نبود. به آسودگی در اتاق انتظار کلینیک من نشسته بود و مجله میخواند وقتی که جلو رفتم و خودم را معرفی کردم، دستم را محکم فشرد. با آرامش و گامهایی بلند و با نوعی اعتماد به نفس وارد اتاق کارم شد و صاف و استوار روی صندلی نشست. طبق رویه معمول در اولین جلسه اطلاعاتی را که از او تا آن لحظه داشتم، عنوان کردم. آقای دکتر کراس، اطلاعاتی که من از شما دارم برمیگرده به مکالمه تلفنی که با هم داشتیم. شما یکی از پزشکان بیمارستان استنفوردین. شما در آخرین سخنرانی من در میزگرد پزشکی شرکت داشتیم جایی که من در مورد کار رواندرمانی با بیمارانی که بر اثر ابتلا به سرطان سینه با مرگ روبرو هستند صحبت کردم و شما فکر کردین که شاید بتونم به شما کمک کنم بله درسته شما سخنرانی قوی و غیر ارائه دادین من طی سالها در بسیاری از این میزگیرت ها شرکت کردم و این اولین سخنرانی بود که بدون اسلاید آمار یا گزارش های آسیب شناسی به احساسات انسان میپرداخت دیده اولیه از آلوین کراس چنین بود مردی در میانه دهه چهارم زندگیش موقر با صورتی دار و شقیقه هایی که به سفیدی میگرایید و لحن بیانی مطمئن هر دوی ما رو سفید بیمارسان به داشتیم که در بالای سمت چپ جیبمان اسممان با خط شکسته به رنگ آبی پررنگ رنگ دوخته شده بود بسیار خوب به من بگین در اون من چی گفتم که شما فکر کردین ممکنه بتونم کمکتون کنم اینطور آغاز کرد به نظرم رسید که شما به مریضاتون حس لطیف و محبت آمیزی دارید و با توضیح شما در مورد متخصص قدرتی که نتیجه اسکن رادیولوژی یکی از مریضهای شما را با خون سردی به اون گفته بود جا خوردم از وحشت اون زن زمانی که شنیده بود سرطان در بدنش پیشرفت کرده و اینکه چطوری اون زن محکم به شوهرش چسبیده بود. وحشت اون زن زمانی که حکم مرگ بهش داده می شده. بله به خاطر دارم ولی برام از ارتباط اون ماجره با ملاقات امروز ما بگین. خب من همون شخصی هستم که این حکم مرگ ها رو می نویسه. و سالهاست این نوع گزارش ها رو می نویسم پنج ساله. با این حال سخرانی شما این شغل را جور دیگهای به من نشون داد. شخصیش کرد؟ دقیقا در اتاق نمایش تصویر رادیولوژی ما با مریض ها به مسابقه یک کل انسانی برخورد نمی کنیم. ما به نواحی متورم و اندازه قدرت رشد کرده نگاه می کنیم. ما به دنبال چیزهای عجیب و غریبی هستیم که به دانشجوها نشون بدیم. اندام جابجا جا شده بر اثر توده ها پوکی و بر اثر تومور بدخیم سلولهای مغز و سخان امبسات روده و تحال اضافی همیشه همه چیز در مورد اعضا است اعضای بدن هیچ وقت در مورد انسان ها با یک بدن درسته نیست ولی الان به مریض ها و احساساتشون فکر میکنم به چهره خیرشون به دکتر زمانی که گزارش عکس برداری رو براشون میخونه و این موضوع منو به فکر فرو میبره. این تغییر اخیرا اتفاق افتاده بعد از سخنرانی من اوه بله همین اواخر و بعضا به خاطر سخنرانی شما و یعنی توی این سالها نمیتونستم درست کار کنم. مطمئنا شما دوست ندارین گزارش اکس برداریتون رو کسی بخونه که از حس شما در مورد این گزارش میترسه. مطمئنا حوزه کاری ما خیلی متفاوتا اینطور نیست. من در تلاش برای نزدیکتر شدنم و شما در تلاش برای فاصله گرفتن. سرش رو به علامت تایید تکان داد و من ادامه دادم ولی شما گفتین تغییراتی که در شما ایجاد شد بعضا به خاطر سخنرانی من بود. تلنگور یا عامل دیگه هم تاثیرگذار بود، بیش از یک تلنگور، مرگ برادرم در دو ماه پیش. چند هفته قبل از فوتش از من خاص به عکس نگاه کنم. سرطان ریه، یه سیگاری قهار. در مورد خودتون و برادرتون برام بگین. به ما روانپزشکان مستقر در بیمارستان تعلیم داده بودن. که کار با مریض را با اجرای مصاحبهای کاملا نظاممند با توجه به مشکل موجود آغاز و تشریفات خاصی را دنبال کنیم. تاریخچه بیماری فعلی و به دنبال آن شناسایی خانواده مریض، تحصیلات، زندگی اجتماعی، رشد جنسی و تاریخچه شغلی آنان و پس از آن تمرکز بر ریزکاری‌های معاینه روانپزشکی اما من قص پیروی از هیچ الگویی را نداشتم. از زمان اقدامات نظاممند من دهها سال گذشته بود. مانند بسیاری از رواندرمانگران ورزیده برای پیگیری اطلاعات با استفاده از درک مستقیم خود کار میکنم و آنقدر به شم خود اطمینان حاصل کردم که به گمانم دیگر برای نوآموزانی که در دوره های نخستین کارآموزی به راه نمایی های روشمند نیازمندن، معلم خوبی نخواهم بود. دکتر کراس ادامه داد زمانی که جیسون برادرم با من تماس گرفت تا به عکس هاش نگاه کنم بیشتر از 15 سال بود که صداش رو نشنیده بودم. با هم قهر بودیم. با لبانی لرزان آهی کشید و نگاهش را به من دوخت. از دیدن آن صحنه متعجب شدم. این اولین مشاهده من از آسیب پذیری وی بود. با ملایمت بیشتری گفتم، در این باره برام بیشتر بگیم. جیسون از من دو سال کوچکتره، کوچکتر بود و فکر می کنم شاید من الگوی دشواری برای دنبال روی بودم. من پسر خوبی بودم. همیشه شایرد اول کلاس. بدون ردی. هر وقت جیسون بیچاره وارد مدرسه جدیدی می شود. با استقبال معلمایی روبرو میشد می شد که یک صدا در مورد من صحبت می و امیدوار بودن اون هم شاگردی مثل من باشه سرانجام او تصمیم گرفت با من رقابت نکنه و بیخیال شد در دبیرستان به ندرت کتابی رو باز میکرد و به شدت به سمت اعتیاد کشیده شد شاید توانایی رقابت نداشت فکر نمی کنم خیلی باهوش بود در پایان سال آخر دبیرستان به دختری علاق شد که سرانجام آینده اونو براش رقم زد. یک معتاد دیگه مثل خودش، خوشخیافه ولی جلف و از لحاظ عقلی کم آرزوی اون تو زندگی این بود که مانیکور زن بشه. خیلی زود با هم نامزد شدن و یه شب اونو با خودش برای شام آورد خونه و مثل فاجعه در کتاب مقدس بود. هنوز اون صحنه جلو چشممه. هر دوی اونها کثیف و ژولیده تمام مدت به هم چسبیده و در حال خودنمایی به دیگران بودند. والدینم و پدر بزرگ و مادر بزرگم شکی شده بودند و متنفر راستش رو بگم منم همینطور همه اعضای خانواده از اون دختر بعدشون اومده بود ولی هیچ کس چیزی نمیگفت چون همگی میدونستند اگر جیسون اینو بدونه برعکس عمل میکنه برای همین پدر و مادرم اینو به عهده من گذاشتن که بهش اختار بدم از من هم قول گرفتن که در مورد دخالت اونا و خواهششون از من برای این کار حرف نزنم من هم مثل برادر بزرگتر با جیسون صحبت کردم و همه چیز رو براش توضیح دادم بهش گفتم که ازدواج تصمیم خیلی مهمیه و زمانی میرسه که اون میفهمه چیزهای بیشتری خیلی بیشتری از یه همسر میخواد و میفهمه که اون دختر کشیدتش پایین. فردا صبح وقتی بیدار شدیم متوجه شدیم که جیسون رفته به همراه تمام طلاها و نقره های موجود در خونه. از اون به بعد اون هرگز با هیچ کدوم از ماها صحبت نکرد. خانواده‌تون شما رو توی موقعیت خاصی قرار دادن، موقعیتی که هر دو سرش باخت بود. خواهر و برادر دیگه هم داریم؟ نه فقط ما دوتا بودیم به گذشته که نگاه میکنم فکر میکنم شاید من میتونستم برادر بزرگتر بهتری باشم و بایستی از سالها پیش سعی بیشتری میکردم با جیسون تماس بگیرم اجازه بدین اونو بذاریم کنار و بعدن بهش برگردیم اول به من بگین بعد از جدایی چه اتفاقی براش افتاد خیلی راحت ناپدید شد از اون به بعد تنها خورده اطلاعات پراکنده ای از اون داشتیم که از طریق آشنایان درس پیدا می کرد. کارهای ساختمانی می کرد و بعد هم سنگ تراشی. شنیدم که انصافا در کارش پیشرفت کرده بود و در کار ساخت شومینه و دیوارهای سنگی بود. و شدیدا هم مواد مصرف می کرد. و بعد به طور غیر دو ماه پیش تلفنی داشتم. آلوین، جیسونم. من سرطان ریه گرفتم. میشه به اکسام نگاه کنی؟ دکتر گفته اشکالی نداره تو نگاه کنی. البته که موافقت کردم و مشخصات دکترش رو گرفتم و قول دادم همون روز باهاش تماس بگیرم. فهمیدم که جیسون در کالیفرنیای شمالی زندگی میکنه و ازش خواستم به ملاقاتش برم. بعد از یک مکس، مکسی اونقدر طولانی که فکر کردم الان گوشی رو میذاره موافقت کرد. به صورت دکتر کراس نگریستم آنقدر مات و غمگین بود که با خود گفتم شاید این مکالمه بیش از اندازه و خیلی زود اتفاق افتاده باشد هنوز از راه نرسیده در آن دریای سیاه و عمیق فرو رفتیم برای اینکه به او مهلت تنفسی داده باشم با ثابی از آنچه تا آن لحظه بین ما اتفاق افتاده بود ارائه کردم برنامه‌ی من همونطور که تلفنی هم گفتم اینه که امروز همدیگر رو ملاقات کنیم و مشاوره ای داشته باشیم تا ببینیم آیا شروع درمان ایده خوبی هست یا نه. قبلا روان درمانی داشتین؟ سرش رو به علامت نفت تکان داد. نه من در روان درمانی آکبندم. بسیار خوب آی دکتر کراس. اگر اشکالی نداره من با آلوین راحت ترم. بسیار خوب. من هم erf هستم. پس آلوین برام بگو صحبت با من تا الان برات چطوری بوده. به نظر میاد ما سری وارد احساسات عمیق شدیدی شدیم. شاید زیادی سری. سرش را تکان داد به هیچ بشت. پس رو قلتکیم. این همون چیزی که تو مایل بودی در موردش صحبت کنیم؟ عکس و من به مرگ جیسون دقیقا همون چیزی که میخواستم در موردش صحبت کنم. فقط متعجبم به شکل دلپذیری متعجبم که ما به این زودی به اونجا رسیدیم. برای آنکه رابطه دو طرفه برقرار کنم از او پرسیدم. سوال دیگه ای از داری، در حالی که به نظر سردرگم میرسید سرش را تکان داد و گفت نه تنها کاری که میخوام بکنم اینه که این داستان رو برات تعریف کنم. نیاز دارم که این موضوع بیرون بیاد و علنی بشه. لطفا ادامه بده. خب بعد از تلفن جیسون پریدم تو هواپیما و رفتم به کارولینای شمالی تا ببینمش. وقتی به رالی رسیدم اول به مطب به دکترش سری زدم و اکسهاش رو مرور کردم. تومور جیسون کشنده بود. این توده به سر تا سر چپش نفوز کرده و به دنده ها ستون فقرات و مغزش سرایت کرده بود. هیچ امیدی نبود. یک ساعت و نیم در اتوبان رانندگی کردم و بعد از حدود پنج کیلومتر رانندگی در یه جاده خاکی در شمال کارولینا به یک خونه در و داغون رسیدم با اینکه یه شمینه چشمگیر داشت که خودش ساخته بود ولی واقعا بیشتر شبیه یک کلبه داغون بود از دیدن قیافش جا خوردم بیماری سرطان کار خودشو کرده بود و برادر کوچکتر منو به یه پیرمرد تبدیل کرده بود جیسون لاغر و نظار شده بود با صورتی رنگ پریده و خسته پشتش خمیده شده بود و پشت سر هم ماریجوانا میکشید وقتی از دود اون که آزارم میداد شکایت کردم شروع کرد به کشیدن تنباکو کم مونده بود بهش بگم با داشتن سرانری این کار درستی نیست ولی جلو زبونم رو گرفتم. با در نظر گرفتن اکساش می میدونستم گفته من بیفایده است پس نشستم اونجا و داداش کوچیکم رو که اسیر سرطان شده بود نگاه کردم که پشت سرهم دود میکرد. چند باری وقتی داشت سیگارش رو روشن میکرد نگاه هم به نگاهش افتاد. مطمئنم در اون نگاه لج بازی و بی دیدم. اون صحنه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. این من رو یاد اون موقعیت دشواری مندازه که سالها پیش باهاش روبرو رو بودی. وقتی که نامزد مورد علاقش رو تایید نکردی چه چیزی میگفتی؟ چه نمیگفتی در دو حالت ملعون بودی؟ منم به همین فکر میکردم مثل دیوونه ها سیگار میکشید ولی برای من هم مثل دیوونگی بود اگر میگفتم دیگه نکشه و مطمئنا دیوونگی بود اگر میگفتم که بهش گفته بودم انتخاب نامزدش در اون زمان انتخاب غلطی بوده با وجودی که بینی من در مورد رابطهشون درست عذاب در اومده بود خجالت میکشم اینو بگم ولی وقتی بهم هم گفت همسرش چند سال بعد به همراه دخترش و پولهایی که تو خونه قایم کرده بودن ناپدید شدن از درون احساس رضایت کردم دیگه از اون موقع هیچ خبری ازش نداشت حس میزنم که اونا تو کار کشت علف گراس بودن خب بعدش بین شما چه اتفاقی افتاد؟ برای برادر بزرگ خوب بودن تنها یک شانس دیگه داشتم. نهایت سعیم رو کردم. ازش پرسیدم در مورد بیماریش بهش چی گفتن. دکترش باهاش رو راست بود. او بهش گفته بود که درمان تاثیر کمی خواهد داشت و آمار نشون داده که شانس زنده بودن او تنها چند ماهه. با قلبی پردرد تشخیص و پیش پیشبینی قمفصای دکترش رو تصدیق کردم و برای مدیریت دردهاش به او توصیه های پزشکی کردم بهش گفتم که اون تنها نیست و من در کنارش هستم دوست داشتم بغلش کنم ولی پهنای فاصله زمانی بیشتر از بود که بتوان پلی زد بهش پیش نهاد پول دادم در حالی که راحت نبودم چون میدونستم همه رو خرج مواد خواهد کرد با این حال قبل از رفتن 300 دلار روی میز آشپسخونش گذاشتم شاید قدردان این مسئله بود ولی هیچ وقت به روی خودش نیاورد. نمیدونستم چه کار دیگه‌ای میتونم انجام بدم. پیشنهاد اومدم به کالیفرنیا با من رو رد کرد. پیشنهادی که من با دو دلی به داده بودم. شیمی درمانی یا هر نوع درمان دیگه‌ای که سرعت سرطان رو کند میکرد یا بهش کمک میکرد رو هم رد کرد. درمان فرقی در ماجرای ایجاد نمیکنه و برام پشیزی اهمیت نداره. این چیزی بود که گفت نهایت سعیم رو کردم که در مورد خانوادهمون و گذشته مشترکمون حرف بزنم ولی اون میخواست همه رو فراموش کنه ارب شاید اگر تو بودی میدونستی چه چیز دیگهی بهش بگی ولی من به بومبس رسیده بودم وقتی که ترکش میکردم قرار شد با هم در تماس باشیم ولی اون تلفن نداشت گفت از تلفن همسایش استفاده خواهد کرد تا با من تماس بگیره تماس گرفت هیچ وقت منم پیداش نکردم از بیمارستان کارولینای شمالی شنیدم که چند هفته پیش فوت کرده من برگشتم اونجا تا در آرامگاه خانوادگیمون دفنش کنم این کار برات چطوری بود؟ تنها فقط یه خاله و اموی پیرمون اومده بودن یه چندتاییم از اموزاده ها که به سختی اونو می شناختن. پدر و مادرم ده سال پیش در یه سانهه اتومبیل درجا در جا کشته شده بودن توی تشییع جنازه جیسون همش تو این فکر بودم که چقدر خوب شد که اونا زنده نیستن تا این صحنه رو ببینن چه زندگی غم و تلف شده و اونجا بود که احساسات در مورد شغلت عوض شد بله مدت کوتاهی بعد از اون از رفتن به سر کار و مشاهده عکس‌های ها و نوشتن گزارش اینکه اونا به زودی می‌میرند احساس وحشت می‌کردم سر کار همه چیز یاداور جیسون بود، مخصوصا عکس‌های های ریه. لحظه در خود فرو رفتم، به نظر بسیار ساده و واضح می‌نمود. مردی موفق بر اثر فوت برادرش دچار ضربه روحی می شود. با تقیان استراب مرگ روبرو رو می شود و این ضربه روانی با کار روزانه وی، یاداوری و تکرار می شود. به نوعی مطمئن بودم اتفاقاتی را که در حال رخ دادن بود به درستی درک کردم و از چگونگی کمک به وی آگاهی داشتم. همچنان که به پایان وقت مقرر ما نزدیک می شدیم به او اعلام کردم که بر این باورم که کمک به او در توان من هست و پیشنهاد کردم هفته یک بار یک دیگر را ملاقات کنیم. به نظر رسید که از درگیری خلاص شده است. مانند شخصی که امتحانش را قبول شده باشد در جلسه بعدی مقدار دیگری اطلاعات از گذشته به دست آوردم پدر وی پزشک خانواده بود که در حومه منطقه ویرجینیا در مطب خانگی‌اش تبابت کرد. مادر او هم پرستار بود و در خانه کنار همسرش فعالیت کرد. آلوین دوره پیشاپزشکی را در دانشگاه ویرجینیا گذرانده بود پس از آن به مدرسه پزشکی نیویورک راه یافته بود و به دنبال آن دوره تخصص رادیولوژی را در کالیفرنیا گذراند او مجرد بود روابط متعددی با زنان بسیاری داشت اما بدون استمرار علاوه بر این از زمان اولین تماس تلفنیاش با جیسون هیچ زنی را ملاقات نکرده بود از او خواستم تا یک نمونه بارز از جزیات یک دوره 24 ساعته از زندگیش را برای من بازگو کند و آن را از وقت خوابیدن شروع کند این تمرین مشخصم با آلوین بسیار روشنگر بود چرا که دریافتم زندگی وی تا حد خالی از صمیمیت است با اینکه در طی ساعت کاریش به طرز فعالی با دانشجویان و همکارانش مشغول بود اما با افراد دیگر حد اقل تماس را داشت. او تعطیلات آخر هفته را به تنهایی سپری میکرد. به طور کل فقط قایقرانی میکرد و تقریبا تمامی وعدههای غذایی او در انزوا و تنهایی صرف میشد. صبحانه و ناهار در غذاخوری بیمارستان، غذای از پیش آماده برای شام در خانه یا در رستورانهایی با صرف غذای سرپایی، عمدتا سوشی یا صدف خوراکی. همکاران وی از مدتها قبل از تلاش برای پیدا کردن همسر برای وی دست شسته بودند و او را سرسپرده تجرد تلقی می کردند. بسیاری از همسران استادان دانشگاه سعی کرده بودند با دعوت وی برای تعطیلات یا جشن شام خانوادگی از او یک عموی خانواده بسازند. او هیچ دوست نزدیک و دمسازی نداشت و با اینکه به طور مرتب، ملاقات هایش با زنان مختلف در جریان بود، بیشتر آنها از طریق آگهی‌های روزنامه، دوره ما قبل اینترنت. این روابط پس از یک یا دو ملاقات با شکست روبرو میشد. شد. به طور طبیعی در مورد این پایان های زودرس پرسش کردم اما او هیچگاه پاسخ روشن و واضحی به من نداد و خیلی عجیبتر اینکه او به شکل غریبی در این زمینه کنجکاوی نداشت و من، واکاوی این موضوع را هم به بعد مکول کردم. هر شب بین 7 تا 8 ساعت می و به طور کلی خواب خوبی داشت. با اینکه به ندرت خوابهایش را به خاطر میآورد اما کابوسی تکراری را به یاد میآورد که در یک ماه گذشته چندین دفعه به سراغش آمده بود. من در حما میستادم و به آینه نگاه می کنم. که ناگهان یک پرنده سیاه با شتاب در حمام ورود میاد من نمیدونم از کجا آمده و چطوری داخل خونه شده چراغهای خونه کم نور میشن و بعد به طور کامل خاموش میشن همه جا سیاهه من ترسیدم و از اتاقی به اتاق دیگه فرار میکنم اما صدای بالهاشو که منو تعقیب میکنه میشنوم و حس میکنم اون وقتی که با ترس از خواب بیدار میشم قلبم میزنه به طور غریبی میبینم که به شکل الکتریکی دچار برانگیختگی جنسی شدم از بیان این تشبیه لبخندی زدم من هم در مقابل لبخند زدم برانگیختگی جنسی الکتریکی بله همراه با وزوز و زغزغ تعبیر تو از این خواب چی آلوین فقط اجازه بده افکارت آزادانه برای چند دقیقه رها بشن به عبارت دیگه سعی کن افکارت رو با صدای بلند بیان کنی. خیلی واضحه. خواب من درباره مرگ دیگه پرنده سیاه، قراب سیاه شعرپو، پرندگان شکاری، لاشخورها در حال خوردن لاشه های کنار جاده. من از کرکس ها و لاشخورها متنفرم. یادم جیسون رو بر می داشتم. با تفنگ کالیبر بیست و دومون میرفتیم تا بزنیمشون. تمامی اون سفرهای شکار رو به روشنی یادمه. دفعاتش هم زیاد بود. بعد چراغهای خونه کم نور می شدن. می چه معنایی داره. این زندگی که داره محف میشه. من تا حد مرگ از مرگ می ترسم. پاورقی. ادگار آلنپو در راون. قراب که نوعی کلاغه است. عنوان شعریست روایی، اثر ادگار آلن نویسنده آمریکایی که اولین بار در ژانویه 1845 منتشر شد. شعر درباره یک کلاغی از سخنگو که به شکلی مرموز با عاشقی پریشانحال حال ملاقات می‌کند و شاهد سقوط آرام مرد جوان به جنون است. مترجم ادامه متن چقدر بهش فکر می‌کنی؟ از زمان مرگ جیسون تقریبا هر روز تو ذهنمه قبل از اون تقریبا هیچ وقت بعد از کشته شدن پدر و مادرم یادم فکر مرگ و ترس از اون توی ذهنم فوران میکرد اون موقع در استنفورد بودم انگار همین دیروز بود یادم میاد امم تلفن زد من داشتم بازی تیم بسکتبال واریورز لیکرز رو از تلویزیون میدیدم چقدر وحشتناک از دست دادن پدر و مادر با هم اونم ناگهانی، خیلی تکان دهنده بود، ناگهانی و بسیار غیرمنتظره. تا دو سه هفته با دست و پای لرزون انگار توی یک مه قلی زندگی می کردم. این شک بزرگتر از اون بود که بتونم حتی گریه کنم و با کمال تعجب بعد از مدت کوتاهی برای خودم حلش کردم و به زندگی برگشتم، خیلی آسون از اینی که الان دارم با مرگ جیسون کنار میام فکر میکنی چرا؟ فکر کنم برای اینکه در مورد اونا احساس ندامت نداشتم برای اونا پسر خوبی بودم و اونا به من افتخار میکردن اونا زندگی کامل و آبرومندی داشتند. مورد علاقه و محبت جمع بودند ازدواج موفقی داشتند و با زوال ناشی از پیری روبرو نشدند در مورد خودم و اونا وجدانم راحته بدون هیچ پشیمونی. روی جمله بدون هیچ پشیمونی مکس کردی. هیچ چیز از چشم تو پوشیده نمیمونه. خب شاید یک ندامت بود. از اینکه پدر و مادرم اونقدر زنده نموندن تا ازدواج منو ببینن، نوه هاشونو ببینن از این بابت متأسم. این اولین باریه که در مورد ازدواج و بچه ازت میشنوم. براش ای داری؟ همیشه بهش فکر کردم گرچه پیشرفت چندانی حاصل نشد این گفته ای او را در گوشه ذهنم نگه داشتم تا در فرصت دیگری به گفتگو گذارده شود و روی موضوع برجسته تر سوگواریش متمرکز شدم تعجب نمی‌کنم که غمگساری تو در مورد مرگ جیسون شدیدتر از اندوه تو در مورد مرگ والدینته این در ظاهر محمل و در واقع درسته اغلب ما برای از دست دادن اونایی که باهاشون رابطه رضایت بخشی داشتیم، راحت‌تر عزاداری می‌کنیم تا برای کسانی که روابط ناتمام و ناخوشنودی باهاشون داشتیم. بعد از مرگ جیسون، رابطه‌ی تو با اون در یک حالت ناتمام به انجماد رسید و هیچگاه حل نخواهد شد. ولی من می‌خوام ازت تقاضا کنم که اینقدر به خودت سخت نگیری. جیسون اسیر دیوهای درونی خودش بود. و اگر تو برادر بزرگتر خوبی برای اون نبودی همش به خود تو بر نمیگرده منظورت اینه که جیسون هم در این قضیه نقش داشت مطمئنن بخشی از این ماجرا بود برای اینکه یک برادر بزرگتر خوب باشی همراهی برادر کوچکتر لازمه البته برات خوشحالم که آخر سر این فرصت رو داشتی که باهاش باشی به نظر میاد سعی کردی بهش خیلی نزدیکتر بشی آلوین با حرکت سر تایید کرد، تمام سعیم رو کردم، نزدیک شدن به اون خیلی سخت بود، وقتی که هیچ پاسخی از اون دریافت نمیشد. در زمان خاک سپاری اون به شدت احساس تنهایی کردم اونجا کسی رو نداشتین که با شما دردی کنه؟ فقط چندتا از عموزاده که هیچ وقت بهشون نزدیک نبودم والدین مادرم خیلی جوون از دنیا رفتن و من خاله ها و دایی هام رو به سختی به خاطر میارم.